0: Y esta sí que nos pone a generar confianza. Hoy se anuncia la fecha de inauguración de Hidroituango. Después de los muchos problemas técnicos, del accidente en Hidroituango, de las peleas alrededor de Hidroituango, de la plata perdida, de la plata recuperada, hoy finalmente vemos la mejor noticia. El doctor Jorge Carrillo es el gerente de PM que ha estado al frente del proceso de Hidroituango. Doctor Carrillo, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para ti, para toda tu mesa y para todos los que nos escuchan hasta esta hora.
0: Va el presidente ahora para allá, ¿no?
1: A ver, nosotros eh, pues, le extendimos una, una invitación, nos parece que, que, que por el acompañamiento que ha hecho el presidente al, al proyecto, pues de, eh, debiera estar. Mm, a esta hora no tengo la confirmación, pero ojalá ojalá se dé,
0: Es que tengo una versión contradictoria, unos que me dicen que sí va y otros que canceló. ¿Usted tiene alguna información?
1: A ver, nosotros estamos listos para, para recibirlo, ¿sí? el presidente, pues, por supuesto que tiene las puertas abiertas aquí, en EPM, todas las veces, eh, a esta hora lo que te puedo decir es que no tengo la confirmación de que va a llegar, porque sé hay, hay unos temas de orden público, de que hay unos temas de, de agenda de él, eh, ojalá, ojalá
0: le pueda, se pueda dar. Sí, me están diciendo que efectivamente no va, le cuento doctor Carrillo, que el presidente decidió pues que no podía y no va. Ok, perfecto. Bueno, doctor Carrillo, eh, ¿cuál es la fecha que ustedes van a anunciar sobre la entrega en operación de Hidroituango?
1: Néstor, yo quisiera poderte adelantar eh, este tema, pero nosotros estamos en, en una situación tan regulada que nos toca agotar primero los mecanismos de información relevante eh, y no lo hemos hecho, entonces por pues, la razón no te puedo decir nada hasta que lo publiquemos y, y se anuncie oficialmente en unas horas.
0: ¿Alcanza a ser este primer semestre, doctor Carrillo?
1: No, nosotros nosotros digamos que siempre hemos hablado de la, entrada de la operación en el segundo semestre. Eh, lo que hemos precisar hoy es el día exacto en el que vamos a entrar en operación la, la primera unidad. Sí.
0: Eh, en julio, en julio de este año, habían dicho, ¿se mantiene el mes? <risa> sí. Creo eh, que me entiendan, pero... En, no, 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 en un par de horas estoy no, no, me diga el día usted, pero yo puedo decir que Hidroituango arranca operaciones en julio, ¿verdad? A ver, nosotros lo que
1: queremos es que... Eh, los actores que han estado acompañando el proyecto, y hablo no de las instituciones, sino de las personas que han liderado las instituciones, pues tengan, digamos, eh, eh, la oportunidad de, de acompañarnos ese día. Y ahí, pues, por supuesto, estoy incluyendo al presidente de la República y, y estoy incluyendo también el contrato de la República en los periodos que, que finalizan eh, en este año. Gerente, ¿y cómo será esa entrada en operación? Son ocho turbinas, pero arrancar en ese mes de julio será como el encendido de la primera turbina. Pero nosotros, ¿qué, ¿qué estamos viendo? Nosotros estamos viendo eh, que cada unidad nuestra es de 300 megas. O sea, y sea, ango para que de pronto el país dimensione eh, lo que es va a ser el 17% de la energía que, que hoy en día se consume nosotros somos el generador um, número uno, digamos, en energía real generada, ¿sí? eh, y tenemos alrededor de 2.600 megavatios en 26 proyectos hidroeléctricos. Este solo proyecto genera 2, 000, una capacidad de 2.400 megas, ¿sí? casi que nos va a duplicar un solo proyecto la capacidad de, de generación. Entonces, la primera unidad, que son 300 megas y, y, y son iguales a las otras siete, pues va a aportar una cantidad de energía que se va a sentir. Este no es un proyecto que tenga, digamos, como la, la visión de, de, de beneficiar a quien vende energía, sino es un proyecto que es de energías renovables, que es de energía limpia, y que, por supuesto, va a darle mayor confiabilidad al sistema. 300 megas, lo que le permite al país, es básicamente tener la seguridad que, ante cualquier eventual fenómeno de niño prolongado, tal cosa, con la cantidad de agua que tenemos en Balsá y Ituango no haya ningún tipo de recepción.
0: Sí, Doctor Carrillo, su empresa EPM, ya le informó al, al operador del mercado a xm las nuevas fechas de entrada en operación de Hidroituango eh,
1: nosotros tenemos una, una auditoría una auditoría eh, que pues, por supuesto es independiente y que va, digamos, en un seguimiento continuo continuo a los hitos de proyecto, pero nosotros no tenemos que, que informar sino es la auditoría la que tiene que ir generando los informes para que los agentes del mercado sepan si vamos eh, a tiempo
0: o no. Claro, pero es decir, como lo que ustedes anuncian hoy en Hidroituango es un nuevo con cronograma, quisiera saber si esto pone en riesgo el tema de las obligaciones de energía que está previsto para este año por cuenta de Hidroituango.
1: Esto, eh, las obligaciones en realidad eh, están para vencer el 30 de noviembre. ¿Sí? Sí. eso digamos si, no, si, si para nosotros los recursos públicos no fueran importantes o la seguridad energética nos importante uno podría decir que a todos daría igual ¿sí? eh, prender banco en en cualquier momento antes del 30 de noviembre en,
0: en julio iba a decir no
1: <risa> antes del 30 de noviembre entonces eh, nosotros estamos muy muy seguros de que esto va a salir de que esto va a salir bien eh, la información que nosotros generamos es transparente por eso eh, no hacemos el anuncio desde Medellín, por eso antes de hacer el anuncio de hoy nos reunimos con cada frente de obra, con cada contratista, visitamos el proyecto, porque lo que menos queremos generar es expectativas falsas. Entonces vamos a anunciar hoy la fecha en la que vamos a entrar. Estamos eh, corriendo de una manera segura que nosotros no vamos a cometer errores que ya se cometieron, vamos a, a, a darle a toda máquina del proyecto, sin sacrificar la seguridad del mismo y, por supuesto, sin poner en riesgo no la vida.
0: Sí. A propósito de la entrada en vigencia de Hidroituango, que a mí me parece que es una buena noticia, ¿qué pasó con las medidas que había puesto la ANLA, que es la Agencia de Licencias Ambientales, eh, que tenía que cumplir el proyecto de Hidroituango para, para especialmente esas comunidades que están aguas abajo, doctor Carrillo?
1: No, en nuestro concepto nosotros tenemos un cumplimiento total de las medidas que, que ANLA como autoridad ambiental nos ha, nos ha impuesto, ¿sí? y así hemos rendido los informes respectivos. Tal vez la única medida en la que hubo una demora que hemos explicado tiene que ver con la contratación y la, y la remisión a ANLA del informe de POIRI, ¿sí? que es un dictamen independiente que, pues, que tiene el propósito de darle los elementos a la autoridad ambiental para definir la suerte definitiva de la licencia. El 29 de diciembre de 2021 estaba proyectado para que fuera casi que un año o antes, pero por motivos de pandemia y entendiendo que esto, lo que se pretendía que estas estar internacionales, con todo lo que pasó con, con el COVID, eh, pues no pudieron venir y solamente hasta el segundo semestre de 2021 se pudieron completar las visitas y ese informe se entregó el 29 de diciembre. ¿Qué es lo que sigue? Eh, pues es un informe complejo, es un proyecto complejo eh, ANLA, pues si bien tiene un personal muy capacitado también ha decidido contratar expertos eh, van a evaluar esa información van a visitar el proyecto y van a tomar una decisión al respecto ¿cuánto, cuánto tiempo puede tomar eso? nosotros creemos que por la complejidad por la acción del informe eh, es una tarea que se puede llevar todo el primer semestre de 2022 Gerente, ya con una fecha para la entrada en operación de Yurituango, ¿cuál va a ser la cifra final de sobrecostos en el proyecto después además de la contingencia? A ver, nosotros tenemos como dos, dos conceptos que vale la pena que la, que la opinión pública conozca. Uno es el, el valor de la inversión, ¿sí? Y ese valor de la inversión eh, fue anunciado en julio, en julio del año pasado y corresponde a 18.3 billones de pesos. ¿Cuál ha sido la evolución de ese, de ese valor? Cuando el proyecto se planeó, estamos hablando de un valor cercano a 8 billones de pesos, antes de la contingencia, sí, por sobrecostos, por obras no previstas, por la tasa reproductiva del mercado, por cosas, ya hemos llegado a un valor cercano a los 11 billones de pesos. Producto de la contingencia y de darle mayor seguridad al proyecto, a los precios de precios y todo lo que ustedes pueden conocer, hemos llegado a 18.3 billones y a hoy ese valor no, no va a cambiar. Eh, hay otra pregunta que es distinta y es cuál ha sido el valor que, que, que de pronto le ha costado a EPM o que ha dejado de percibir EPM pues a, a eso habría que sumarle el lucro cesante ¿sí? de cada unidad de generación ¿sí? porque nosotros este proyecto debió haber entrado entra, eh, eh, iniciando el 2019, pues ya tenemos tres años de de, 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 de retraso eh, producto de lo que todos conocemos y por, por por supuesto son los valores muy importantes que han afectado la caja de EPM, pero que hemos sabido sortear Sí, Doctor Carrillo,
0: el alcalde Daniel Quintero ayer habló de dos fases de la construcción de Hidroituango y evidentemente este es un proyecto muy grande, tiene, si no recuerdo mal, ocho turbinas. El alcalde dijo, está garantizado que los constructores actuales con los que hubo tantos líos van a construir la primera parte, pero abrió la puerta para que haya una nueva licitación para la segunda parte de Hidroituango. ¿Qué parte construirían esos nuevos integrantes de un consorcio eventualmente?
1: A ver, el proyecto de India, que tiene? India tiene un embalse pues, que todos hemos visto, tiene una presa con todos sus elementos y digamos que nos falta básicamente eh, construir las unidades de generación, ponerles a andar y eh, taponar definitivamente algunos túneles y dejar una descarga donde se pueda evacuar mmm, el agua también frente a cualquier eventualidad nosotros, nosotros hemos denominado y para que también la opinión, lo, lo, la opinión pública lo conozca eh, hemos de, de, de dividido el proyecto en dos etapas la etapa 1 corresponde a las unidades 1 a 4 y la etapa 2 de las unidades 5 a 8 cada unidad como les decía genera 300 megas tiene una capacidad de generación de 300 megavatios el contrato que tienen hoy en día, los, el grupo de contratistas actuales, es para la etapa 1 ¿sí? No debemos olvidar que nosotros somos una entidad pública que tiene unas restricciones naturales y que no deben alarmarnos y que debe, de, debe llevarnos a confusión, y es que se contrató una obra que tiene un objeto. El objeto era la construcción de la presa, de, de las vías de acceso y de la etapa 1 Nosotros no tenemos hoy, ¿sí? Y no hemos tenido nunca, y no corresponde a nada de antipatías, afinidades, nada. Eh, contratado quien haga la etapa 2. Entonces pues la licitación que vamos a sacar corresponde a lo que hubiera hecho cualquier gerente de PM y cualquier equipo de PM ir a contratar quien va a hacer la etapa 2, ¿sí? que es un porcentaje ya cercano al 10% del proyecto y donde pueden participar cualquier empresa, incluyendo los constructores
0: actuales. Sí, y, y gerente, ¿cuándo, ¿cuándo inicia esa, esa etapa, ese proceso de licitación? Nosotros
1: tenemos, eh, estamos programados para iniciarlo en el mes de febrero. O sea, este mes tenemos que ir con, con, con los anuncios, tenemos que ir con los términos de referencia, con los pegos Es un proceso complejo, ¿sí? tiene muchas um, variables y vamos a tomarnos el tiempo para, para atender las observaciones de, de los potenciales proponentes. No tenemos afán más allá de que no nos retrasa el proyecto, pero creemos que, que es un proceso bien diseñado, con condiciones muy objetivas, donde vamos a garantizar la calidad, la capacidad, y esperamos que al ser un proceso que tiene pues, competidores, nos generamos condiciones de precio favorables para EPM. ¿Y podrían seguir los mismos con las mismas? Es decir, volverse a presentar en esta nueva etapa para la licitación de la segunda parte de ango, los constructores que ya están Sí, por supuesto, nosotros no, no, nosotros ni podemos ni queremos tener vetos a ningún tipo de contratista. Obviamente es que se, se, de pronto hay como una, una forma de relacionar lo que nosotros llamamos el año pasado el plan B, que era aquella licitación express que estábamos obligados a sacar en la eventualidad que se materializaron las, in, las inhabilidades de los contratistas. Eso afortunadamente se despejó y sí, se despejó por gestiones que hemos hecho, por el pago de los seguros, por la información que hemos dado a la Contraloría, entonces ya no tenemos ese afán. Pero en esa licitación pueden partir para ellos, consideramos que tiene una ventaja competitiva y es la experiencia, tienen, deben tener unos costos más favorables, y pero se lo ganarán mejor, se lo ganarán mejor y, y en eso veremos respetuosos de los procedimientos legales que, que tenemos y, y, y por supuesto de los principios que y valores que siempre ha tenido PDM.
0: Eh, gerente, volviendo un poco al tema de la primera turbina, ahorita cuando usted en julio encienda esa primera unidad, ¿qué capacidad tendrá esas eh, 300 megas? Eh, eh, ¿Servirán para qué? ¿Para energizar cuántas viviendas? ¿Para dotar de energía a un pueblito de qué tamaño, por ejemplo?
1: No, 300 megas es capaz de sostener la, la energía en la ciudad como Pereira, como Ibagué.
0: Básicamente. Eso es mucha energía y esa es la importancia que llega al Sistema Interconectado Nacional. Es el gerente de PM hablando sobre los anuncios, sobre la evolución de la luz, literalmente al final del túnel, sobre el tema de hidroituango. Gracias, doctor Carrillo, muy amable.
1: A ustedes muy amables, que estén bien.